0: Ich finde den offenen Immobilienfonds immer noch für die privaten Anleger eine schöne Möglichkeit, sich in dem Bereich Immobilien äh, zu engagieren, ohne sich direkt äh, das eigene Häuschen, die eigene Wohnung äh, mit den entsprechenden Risiken ja, zu Hause ins Buch zu legen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Immobilienfonds sind eine sehr beliebte Anlage in Deutschland, über die wir hier bei uns im Podcast noch gar nicht gesprochen haben. Das müssen wir unbedingt ändern und deshalb schauen wir uns heute mal an, was Immobilienfonds überhaupt sind, welche Unterschiede es gibt und ob sich ein Engagement dort trotz oder vielleicht wegen der enorm gestiegenen Immobilienpreise weiterhin lohnt. Das muss ich Gott sei Dank nicht alleine machen, denn ich habe mir dafür eine ausgewiesene Expertin als Gesprächspartnerin eingeladen, meine Gästin ist Sandra Kielholz. Sie ist Vorständin bei Drescher Immoconsult. Das ist ein Beratungsunternehmen im Immobilienbereich, vor allen Dingen für professionelle Anleger. Also die Dame kennt sich aus. Sandra ist äh, aber auch ausgebildete Diplomgeografin. Da muss uns auch gleich was zu verraten. Und äh, sie hat bei verschiedenen renommierten Immobilienhäusern wie CB Richard Ellis oder bei AXA Investment Managers gearbeitet. Und seit 2012 bist du ja affiliiert mit Drescher und seit 19 sogar Vorstand der Drescher und Immo-Consult. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Sandra. Ja, vielen Dank, liebe Anne. Ich
0: freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf und äh, mal einen Einblick in, das, ja, in die Welt der Immobilienfonds abgeben darf. Ähm, genau. Wir sprachen ja schon im Vorfeld darüber, dass es so ein bisschen Neuland ist, dass es nicht so oft behandelt wird bei euch. Von daher freue ich mich umso mehr, dass ich hier mal ein bisschen eine Lanze für die Branche vielleicht brechen
1: kann. Genau, genau. ich habe ich hab bei uns auf der Homepage auch nachgeschaut, wir haben exakt einen Artikel dazu. Das ist auch <lacht> schändlich, habe ich mich gleich beklagt bei meinem Redaktionsteam. Aber bevor wir zum Thema kommen, ich habe ja im Vorfeld geschaut, was du so für eine Vita hast und dann lese ich eine, du bist Diplom- habe ich eben schon gesagt. Ist das der Anstieg in eine typische Immobilienkarriere als Diplomgeografin? Und was macht so eine eigentlich?
0: Also, die Frage bekomme ich ja wirklich ganz oft gestellt. Oh, ähm, Freue ich das mich, da, dass ich alleine bin? <lacht> Nein, das ist äh, wirklich für viele nicht ganz, nicht ganz nachvollziehbar, wie man von der Diplomgeografie in die Immobilienwelt kommt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich bis zum Abschluss meiner oder äh, bis zum Beginn meiner Diplomarbeit auch überhaupt nicht klar, in welche Richtung das Ganze geht. Bis ich einen Professor hatte, der unbedingt wollte, dass ich meine Diplomarbeit über Wohnungsmarktentwicklung im suburbanen Raum
1: schreibe. Ja, toll. Ähm,
0: ja, und da ich den Professor sehr mochte und er auch sehr nett war bei den Hauptprüfungen, das wusste ich, wollte ich unbedingt bei ihm schreiben. Und habe das Thema dankenswerterweise angenommen. Ja, und das war eigentlich mein Einstieg in die Immobilienbranche. Ähm, bin dann nach dem Studium direkt als Analystin bei Johns Lengersal. Ah, ähm, habe ich ausgelassen. Mhm. Also, das ist ja kein Problem. Ähm, und da muss ich sagen, ähm, da tummeln sich dann doch schon ein paar mehr äh, Geografen, jetzt nicht bei Charles Sal, aber im Analystenbereich, mhm. ähm, weil man natürlich durch das Studium sehr schön lernt, Dinge zu verknüpfen, Infrastruktur, ähm, soziale Gegebenheiten und dieses Analytische, was man da braucht, das bekommt man da schon ähm, mit mhm. auf den Weg gegeben, so dass es der Diplom-Geograf oder die Geografin in der Analyse der, der Immobilienwelt gar nicht so, so ganz exotisch ist, wie man
1: sich das vielleicht... Okay, vorstellt. ich verstehe. Na gut, dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> ähm, genau, also ähm, du bist ja äh, im Immobilienbereich jetzt dann äh, tätig, trotz deiner tollen Ausbildung als als Diplom geografin Und mein Eindruck ist aber, da ich ja, wir beide ja schon lange eigentlich in der erweiterten Finanzbranche ja tätig sind, dass es im Immobilienbereich insbesondere äh, sehr viel mehr Frauen zu geben scheint, als es in der traditionellen Finanzbranche so ist, also Banking und, und in dem Fondssegment. Ist, ist dem so? Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen zu. Und warum denkst du, ist das so? Also genaue Zahlen kann
0: ich dir jetzt auch nicht liefern, aber ich kann deinen Eindruck durchaus
1: bestätigen.
0: Ähm, wenn man sich ja auch mal so in der Historie der, der Immobilienfonds äh, ein bisschen umschaut, da waren ja auch durchaus viele Frauen in, äh, in, in hohen Führungspositionen tätig. Ähm, ich möchte zum Beispiel mal Frau Schomberg anführen, die ja auch sehr viel gemacht hat in dem Bereich. Also da findet man schon, denke ich, deutlich mehr Frauen als in der klassischen Finanzwelt. Hm. Warum das so ist, ich weiß nicht, ob man vielleicht zur Immobilie etwas mehr Bezug entwickelt als ähm, zu, zu Aktien oder Renten. Das mag ich gar hm. nicht ähm, jetzt unbedingt werten wollen, woher das kommt. Aber deinen Eindruck, dass es dort mehr Frauen gibt, ähm, bestätige ich sehr gerne. Und äh, ja nehme ich auch immer sehr positiv auf, hm. dass man sich da nicht so ganz alleine tummelt. und ähm, da auch äh, Gleichgesinnte
1: trifft. Ja, ja, macht es ein bisschen einfacher. Die Barbara ja. Knofloch fällt mir da noch ein, die war ja, ja auch genau. sehr lange mhm. äh, im genau. Top-Management da tätig und ja, ähm, ja also ich, ich kannte da auch mehr Frauen, kannte und kenne da auch mehr Frauen. Ähm, meine, meine Intuition sagt mir Ähnliches wie du, das ist ein haptisches Produkt, man kann sich das besser vorstellen, es hat vielleicht auch ein besseres Image als die gierige Börse, ja. Also wir stellen jetzt mal wilde Vermutungen an, aber... <lacht> Das könnte so sein. Ähm, aber was keine Vermutung ist, äh, wenn wir mal aufs eigentliche Thema kommen. Äh, Im Handelsblatt war gerade gestern oder vor die Tage noch ein Artikel, die haben gesagt, dass die verwalteten Vermögen von Immobilienfonds inzwischen 117 Milliarden betragen hier in Deutschland. Ich sag mal so, ist viel Holz bzw. viel Haus. Ne? Äh, was macht denn jetzt eigentlich die Faszination äh, für, so eine, für so eine Anlageform aus? Ich muss gestehen, ich habe selber nie einen Immobilienfonds gehabt, weil ich komme ja aus der Aktienecke. Und vielleicht finden wir da auch ein bisschen so den Schwenk zu, was ist denn das überhaupt, so ein Immobilienfonds? Vielleicht wissen andere sicherlich viel mehr als ich, weil ich habe es nie besessen.
0: <lacht> ja, vielleicht steige ich direkt mal ein und beschreibe einfach mal, was es so für Hauptarten an Immobilienfonds gibt. Ähm, ich beginne einfach mal mit den geschlossenen Fonds, weil letztendlich das, glaube ich, die Anlageklasse ist, die wir jetzt so ein bisschen am Rande nur behandeln mhm. in diesem Podcast. Genau. Ähm, das liegt zum einen daran, dass man bei den geschlossenen Immobilienfonds ein Höchstvolumen hat, das heißt, die, Anteile, die Anzahl der Anteile begrenzt ist und nicht wie beim offenen Immobilienfonds unbegrenzt dargestellt ist, dann hat man eine feste Laufzeit des geschlossenen Immobilienfonds, wo der Anleger auch keine Möglichkeit hat, vorher dieses Produkt zu verlassen. Wenn die wenn das Höchstvolumen erreicht ist, wird der Fonds geschlossen. Die Mindestanlagesumme ist meistens auch deutlich höher als beim offenen Immobilienfonds, meistens ab 5.000 Euro oder auch höher, je nachdem, ähm, wie man einsteigen möchte. Und man hat beim geschlossenen Fonds die einzige Möglichkeit, wenn man wirklich vor Ablauf der Zeit aus dem Fonds austreten möchte, weil man vielleicht dann doch einen Liquiditätsbedarf hat, den man äh, vorher nicht erahnen konnte, dann geht es eigentlich nur über den sogenannten Zweitmarkt. Da kann man seine Anteile dann anbieten. Aber das geht natürlich auch nur mit, äh, ja, mit Verlusten äh, einher und mit Abschlägen, die man dann leider auch in Kauf nehmen muss, dafür, dass man vorzeitig aus dem Produkt ausschalten möchte, hm. es sei denn, das Produkt performt so gut, dass der Rand darauf so groß ist, äh, dann kann man da vielleicht auch noch einen kleinen Gewinn mitnehmen, aber das ist doch eher die Ausnahme. als, äh, als Ja, das, das ist
1: interessant, äh, wissen ja viele auch gar nicht, ähm, also so viel weiß ich schon. <lacht> es gibt also offene und geschlossene Fonds und gerade bei den geschlossenen Fonds da ist ja, mir fällt da jetzt spontan ein, ähm, das Adlon in Berlin. Wenn ich mich recht entsinne, wurde das als geschlossener Fonds ja auch finanziert, oder? Und das ist ja auch so symbolisch für diese geschlossenen Fonds. Da wird dann ein Projekt, also genau. ein geiles Kaufhaus, und Büroturm, was auch immer, wird dann finanziert mit einer Finanzierungsrunde und dann wird Geld reingesteckt, wird das Ding gebaut und wenn das dann fertig ist, dann kriegen die Leute Geld zurück, oder? Ist das so zu verstehen? Genau,
0: so ist das zu verstehen.
1: Und ja. das ist doch auch oder war äh, auch ein Steuerelement immer für viele, oder? Ja,
0: ja, absolut. Ist es noch absolut. so? Hat man, das hat man ist noch? immer noch so, ähm, dass das gerne so eingesetzt wird. Aber wie gesagt, es ist jetzt für den privaten Anleger eher nicht so interessant. Da reden wir dann eher über institutionellen oder die semi-institutionellen Anleger, die eben auch über ein größeres Volumen verfügen, äh, was sie dann eben in so ein Produkt auch einbringen können. Mhm.
1: Okay, weil die Geschlossenen lassen wir jetzt mal außen vor, weil das ist auch so ein bisschen der Graumarktbereich und ja, da genau. wollen wir uns irgendwie nicht bewegen, sondern wir konzentrieren uns in unserem Gespräch heute auf diese offenen Fonds ähm, die also gewisse Regularien haben, da kommen wir gleich dazu, da gab es ja auch eine große Änderung 2008 ähm, und das ist da auch, wo die Masse des Gelds eigentlich liegt. Ne? Wo investieren solche Immobilien eigentlich, äh, wenn ich jetzt so einen offenen Fonds habe? In welche Assets? Ja, also
0: das ist auch relativ unterschiedlich. Ich sag mal, das Gros geht in Gewerbeimmobilien, da kennen wir das Klassische, die Büroimmobilie, Einzelhandel, Logistik. Ähm, das ist so das Klassische, was so gemischt wird im Portfolio. Was wir aber auch zunehmend in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass auch Spezialisierungen mit dazukommen. Dass sich Fonds be beispielsweise auf Gesundheitsimmobilien, ähm, auf Nahversorgungszentren, auf Wohnimmobilien in verschiedensten Ausprägungen wie altersgerechtes Wohnen, sozialer Wohnungsbau, ähm, Studentenwohnen, dass es da ähm, Fokussierungen gibt. Das war jetzt in der Historie, glaube ich, nicht ganz so, ähm, nicht ganz so oft dass es so passiert ist, aber jetzt in den letzten Jahren sieht man das immer häufiger. Ähm, letztendlich ist es auch die Diversifikation im Produkt, ähm, was auch das, das Risiko minimiert für den Anleger. Je breiter ich alles streue, umso weniger bin ich natürlich angreifbar, wenn ich mal sowas habe, wie jetzt die Pandemie beispielsweise, hm. ähm, wo natürlich einzelne ähm, Assetklassen, einzelne, einzelne Immobilien, wie wegen Einzelhandel, nicht generell, ich möchte da keinen, nicht den Einzelhandel direkt an den Pranger stellen. Es gibt wirklich auch Einzelhandel, der trotz der Pandemie natürlich gut funktioniert hat. Ich sag mal Nachversorgungscenter. Wir haben alle den Toilettenpapier irgendwas mitbekommen. Also eingekauft wird immer in der Nachversorgung. Aber so der klassische Einzelhandel, der eben auch geschlossen war, wie in der 1A-Lage, die Boutique, haben wir alle mitbekommen. Die haben natürlich schon zu leiden gehabt, Shoppingcenter, die eben nicht nur auf einer dass die hatten alle ihre Probleme in der Pandemie. Hotels brauche ich, glaube ich, auch nicht näher zu erläutern. Mm. Es durfte nicht gereist werden. Kongresse wurden abgesagt, Messen wurden abgesagt. All das tangiert natürlich gerade diese, diese mm. Immobilienklassen. Und wenn man das dann breit gestreut hat und vielleicht nur einen geringeren Anteil an Hotel, an klassischem Einzelhandel in seinem Portfolio hat, dann wird der Effekt natürlich abgemildert, als wenn ich jetzt komplett auf eine äh, Immobilienart ähm, mich letztendlich stütze mhm. und äh, ja, hoffe, dass das alles äh, da gut geht.
1: Wo, wo ist das meiste Geld drin? In welcher Art von äh, Immobilienfonds? Wo, wo sind die investiert? Im Büroraum oder? Im Büro. Das, äh, das größte Bürogebäude. Ist Büro. also ja. Schöne ja. Türme. Ähm, schöne Türme, genau. Was äh, du hast eben auch gesagt, Logistik. Da okay Einzelhandel und sowas erschließt sich mir. Ja. ja, ähm, ja. Aber Logistik. Was, was ist damit zu, was ist darunter zu verstehen? Lagerhallen oder was, was ist das? Genau, Lagerhallen hm.
0: oder auch äh, Umschlaghallen. Amazon zum Beispiel, um als Beispiel zu haben, hat natürlich einen sehr großen Logistikbedarf, äh, wenn man jetzt ein, eine Firma nennen darf, überhaupt ich sag mal grundsätzlich Onlinehändler, haben natürlich einen sehr großen Bedarf an Umschlaghallen, an Lagerkapazitäten. Dann kommt es natürlich auch auch wieder stärker vorangetrieben durch die Pandemie. Es, es wurde viel mehr online gekauft, es hm. ging ja auch nicht vor Ort. Ähm, das war natürlich ein Treiber für diese äh, Online-Unternehmer und für diese Asset-Klasse letztendlich auch. Dann immer wieder diese Herausforderung, noch schneller beim Kunden sein zu wollen als vielleicht die Konkurrenz. Dieses, ich bestelle heute und morgen ist es schon da. Ähm, das heißt, das Bedürfnis, äh, Logistikanlagen oder kleinere Umschlagsplätze näher an die City heranzubringen, um die Wege kürzer zu halten. Das sind natürlich alles Entwicklungen, die wir im Markt beobachten können, wo es eben auch dann innerhalb der Essenklasse zu gewissen Verschiebungen kommt, was aber natürlich auch immer wieder ein mhm. Kostenfaktor ist. Deshalb wird die Logistikhalle draußen auf der grünen Wiese immer noch ihre Berechtigung haben, weil man dort einfach günstiger mieten kann, als wenn ich jetzt in die Münchner Innenstadt ein kleines Logistikcenter baue, damit ich innerhalb von einer Stunde dem Münchner Stadtgebiet ausliefer. Mhm. Das sind alles Dinge, die man ähm, die man so ein bisschen mhm. berücksichtigen muss. Und da gilt es halt für das Fondsmanagement und für den Fondsmanager, ähm, hier die richtige Mischung zu finden, um letztendlich äh, ja, den Bedarf zu bedienen, äh, die Sicherheit ins Produkt zu bringen, aber auch natürlich die Rendite zu generieren, die der Anleger braucht, äh, wenn er sein Geld in den Fonds investiert.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Ich sehe schon, das ist natürlich ein sehr großes Feld. Das mit der Logistik finde ich interessant. Das heißt, so ein Amazon, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, die Ich bin jetzt äh, privat, war ich neulich an der Nordsee und da bin ich einmal quer durch Deutschland gefahren und dann siehst du so diverse Amazon-Zentren mit megagroßen Schildern direkt an der Autobahn. Das heißt, sind das deren eigenen Zentren oder lassen die die bauen und Mieten die, weißt du das?
0: Da müsst ich jetzt wirklich raten, mhm. ehrlicherweise. Ähm, ich glaube nicht, dass sie alle im eigenen Besitz sind. Mhm. Ich glaube schon, dass die... Ähm, zum größten Teil gemietet sind, aber ich, das müsste ich jetzt wirklich recherchieren, inwiefern ja. sie vielleicht auch da irgendwelche eigenen Investmentgesellschaften schon dahinter haben, die ja. die vielleicht für sie halten. Ja.
1: Ähm, Gut, dann ich, könnt, ich, äh, verstanden. ich könnte mir halt vorstellen, dass die das dann leasen für so und so viele Jahre, ja. also funktioniert ja. das ja. Ne? Also das
0: denke ich auch, dass, dass ein Großteil davon äh, nicht im Eigenbesitz ist.
1: Mhm. Okay, ähm, vielleicht die Frage sich dann auch äh, stellt im Vergleich zu einem Aktienfonds, äh, was sind denn da die Unterschiede, weil es sind ja auch beides Sachwerte. Du investierst ja in eine Aktiengesellschaft und, und ähm, ja, in, in die Power des Unternehmens sozusagen und hier investierst du ja in eine, in eine Immobilie. Wie geht denn da so, so eine Berechnung von so einem Kurs vonstatten, äh, wie bewerten die die Immobilien? Da, da ist ja nicht ja. wie an der Börse, wo du jeden Tag siehst, was das Ding kostet.
0: Genau, das ist der Hauptunterschied. An der, ja. Bei Aktienfonds ist, ist es an der Börse tagtäglich Angebot und Nachfrage, äh, Unternehmensentwicklung, das ist für jeden äh, ersichtlich. Bei den Immobilien ist es ein bisschen anders gelagert. Ähm, da erfolgt einmal die erste Bewertung der Immobilie bei Ankauf. Ähm, das muss ein externer und unabhängiger Bewerter machen. Dann darf die Immobilie nur erworben werden, also beziehungsweise zu dem Kaufpreis erworben werden, der dem Verkehrswert, dem Ermittelten, mehr oder weniger entspricht. Er darf nur geringfügig darüber liegen. Mhm. Und danach, wenn die Immobilie in den Fonds übergegangen ist, dann ist das Ganze so, ich sage mal in Anführungszeichen, abgesichert, dass quartalsweise die Immobilie bewertet werden muss von zwei unabhängigen externen Bewertern, erfahrungsgemäß liegen die Werte immer sehr dicht beieinander, weil letztendlich die Bewerter auf dieselben Parameter zurückgreifen, die die Immobilie betreffen, sodass es hier selten zu, zu sehr starken Abweichungen kommt. Zwischen den Gutachtern sollte das mal so sein, dann gibt es gewisse Konfliktmanagement-Prozesse, die dann angestoßen werden. Beziehungsweise wenn es zu solchen starken Abweichungen kommt, dann liegt da auch meistens irgendwas im Argen, was der eine Gutachter vielleicht anders betrachtet als der andere. Aber wie gesagt, äußerst selten, kommt eigentlich nicht zwingend vor. Okay,
1: das heißt, das muss jemand Externes sagen. Da kann man nicht selber hingehen und sagen, ich bin der Meinung, es ist x-Wert. Genau, das da kann man nicht. Okay, das ist schon mal wichtig. Werden. Mhm. Okay, das heißt, ich stelle mir vor, wenn wir jetzt mal über die Rendite sprechen von so einem Immobilienfonds, weiß ich nicht, wie, wie hoch ist das? Dreieinhalb Prozent habe ich, glaube ich, irgendwie im Kopf äh, von so europäischen Immobilienfonds. Was, was muss ich mir da vorstellen? Und wie sieht es mit der Schwankung aus? Das kann ja nicht so arg sein, wenn. So, das schwankt ja nicht wie die Börse.
0: Nein, nein, es schwankt nicht wie die Börse. Ähm, 3,5 Prozent im Durchschnitt wäre schön, da sind wir leider äh, nicht mehr so ganz. Ah. Ähm, ich habe mal nach den letzten BVI-Zahlen geschaut, ähm, am 30.04. Die Einjahresrendite lag im Durchschnitt bei 2,5 Prozent für Fonds, ähm, mit einer Bandbreite von minus 3,5 Prozent bis hin zu knapp 9 Prozent. Minus sogar? Mhm. Ähm, ja, ja. Ähm, das ist, da haben wir, da, da spiegelt sich ein bisschen die Corona-Pandemie wieder. Es handelt sich dabei um den Aachener Spar- und Stiftungsfonds, der sehr etabliert, sehr lange im Markt ist, immer sehr gut performt hat oder gut performt hat, aber 85 Prozent der Renditen aus Handel und Gastronomie erwirtschaftet. Und das natürlich jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie eben schwieriger wurde und sie mit Mietausfällen und auch mit Abwertung der Immobilien zu kämpfen hatten, sodass sie in der Einjahresrendite hier leider negativ geworden sind. Ähm, Wären zum Beispiel die UBS, die knapp neun Prozent äh, erreicht. Ich sage knapp neun weil die UBS, der Euro Immobilien, über drei verschiedene Anteilsscheinklassen verfügt und äh, da liegt die Rendite pro, Anschein, pro Anteilsscheinklasse zwischen, glaube 8,5 und 9 Prozent. Das hat so einen circa Wert. Mhm. Und sie konnten das generieren durch äh, Aufwertungen bei den Verkäufen von Immobilien, gehen aber selber davon aus, dass sie äh, normal eine Einjahresrendite von 3 bis vier Prozent. Anstreben. Also das ist jetzt wirklich ein kleiner Ausreißer. Diese 9% Prozent, okay. die eben auf Aufwertung bei Verkäufen.
1: Also die erwirtschaften einmal die Rendite durch die Mieteinnahmen logischerweise ähm, ja. und dann, wenn sie verkaufen eine Immobilie im Portfolio oder so, ja, dann gibt es einen großen Ja, sind das so die zwei Treiber für die Wertentwicklung von dem Immobilien? Ja, also ist einmal natürlich die Erträge, die
0: Mieteinnahmen und dann die Aufwertung der Wert der Immobilie und der dritte, der noch mit reinspielt, ist die Liquidität, die im Fonds gehalten wird. Das ist natürlich jetzt gerade bei dem aktuellen Zinsniveau eher der Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Je mehr Liquidität, umso mehr drückt das natürlich auf die Rendite. Wir reden ja teilweise auch von Negativverzinsungen. Ähm, deshalb ist das so ein bisschen hm. ja. Ja, was machen wir mit dem Geld?
1: Die brauchen das Geld. Da reden wir gleich mal drüber, weil das ist ein großes Thema auch die ist, die Rücknahme ja. der Anteile. Äh, da müssen die ja Negativzinsen zahlen, ne?
0: Genau. Hm. Also der Gesetzgeber gibt letztendlich vor dass in dem Fonds eine Mindestliquidität von 5% gehalten werden muss, um eben mögliche Rückgaben bedienen zu können. Ähm, je, höher, je höher da die Liquidität natürlich im Fonds vorgehalten wird, manchmal sieht man Liquiditäten, die sind so zwischen 20 und 30%. Das ist natürlich schon viel. Und da hat man eben auch die entsprechende Auswirkung auf die Rendite. Ähm, aber meistens ist das so, dass die Fonds ähm, diese Sag mal zeitweise diese hohe Liquidität vorhalten, weil sie schon die nächste Immobilienakquisition im Blick haben und das eben dann auch entsprechend eingesetzt wird. Also mhm. von daher sind das meistens eher kurzfristigere Effekte. Mhm. Selten, dass ein Fonds äh, so
1: lange auf einer sehr okay. hohen Liquidität bleibt, Verstehe. vor allem im aktuellen ja. Marktfeld. Äh, Kosten für so einen so Fonds, du hast wahrscheinlich Ankaufskosten, wer die noch verlangt? Genau, es gibt
0: teilweise noch, auch noch Aufgabeaufschläge, die verlangt werden, aber... Ähm, es drängen ja immer mehr Plattformen, Discounter auf den Markt, wo man eben auch schon ohne Ausgabeaufschläge ordern kann. Ähm, ansonsten kommen da für den Fonds, also Verwaltungsgebühren, Performancegebühren, Transaktionskosten, äh, wenn Objekte äh, eingekauft werden. Das sind alles Kosten, die dem Fonds belastet werden und dann letztendlich natürlich auch an den Anleger in einer gewissen Form weitergegeben werden.
1: Mhm. Wie hoch ist das in etwa? Kann man das sagen so? Viel mal wie bei so einem Aktienfonds, bei dem Aktiven sind es so. Vielleicht um die 2 Prozent?
0: Ja, also ich sag mal, zwischen 1,5 und knapp 2 Prozent mhm. liegt man da schon insgesamt. So ein Aufgabeaufschlag kann bis zu 6 schon wow. mal hochgehen. Aber wie gesagt, ist nicht mehr unbedingt, äh, mhm. man kommt auch schon mal, je nachdem drumherum es zu bezahlen. Ähm, dann hat man Verwaltungsgebühren, die zwischen 0,5 und 2 Prozent liegen. Ähm, ja, und dann hat man bei, Trans bei Transaktionskosten sind das meistens so 1,5 Prozent vom auf mhm. was bis hin zu 2%. Mhm. Also, da muss ich auch jedem äh, raten, den Verkaufsprospekt hinsichtlich der Gebühren ganz genau sich anzuschauen, ähm, weil da steht letztendlich drin, was kostet mich der ganze Spaß eigentlich,
1: mhm. ja. den ich hier mache. Immer das Kleingedruckte lesen. Wer sind so die großen Player für sowas? Äh, also, in Deutschland fällt mir spontan jetzt Union äh, ein. Die haben ja, glaube ich, viele Immobilienfonds, Union Investment, oder?
0: Genau, das ist Commerz Real, die Union, mhm. die DK, das sind so die, die großen Deutsche Bank, also die WS, ähm, mhm. das sind die großen Player im Markt, die natürlich die,
1: mhm.
0: die Flaggschiffe quasi
1: auch betreiben. Okay, verstehe. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen über, ähm, ja, wie das funktioniert, aber auch über die Rücknahme der Anteile. Wollte ich jetzt einfach nochmal mit dir sprechen, weil das ja so ein, so ein Thema ist auch. Ne? Wer, wer, wer jetzt ein aktienfonds -Fan ist oder ein ETF, der ist es ja gewohnt, dass das Ding sehr liquide ist. Ne? Du kannst es jederzeit verkaufen zu dem dann gültigen Kurs, muss man dazu sagen. Das ist ja bei den Immobilienfonds nicht ganz so. Ähm, ich erinnere mich noch, in meiner Morningstar-Zeit ähm, wurden wir auch immer von den Immobilienfonds befragt, ob wir die nicht bewerten bei äh, Morningstar, weil die waren immer ausgenommen bei uns vom Rating und ähm, das hatte ja auch seinen Grund. Und da waren die nicht so ganz happy drüber, weil die wollten natürlich das schöne Sternchen von uns kriegen. Ähm, aber was ich immer eigenartig fand, sage ich jetzt ganz offen, ist, äh, man versuchte ja in der Vergangenheit mit diesen Immobilienfonds äh, zu sagen, da gab es noch nie einen Verlust mit diesen Produkten seit seiner Existenz äh, und man hat ein per se illiquides Produkt, nämlich eine Immobilie, äh, jeden Tag liquide gemacht, sprich, du konntest jeden Tag das Ding verkaufen und das fand ich immer strange. Ja, da musste ich auch nicht Diplom-Geologin äh, werden. <lacht> das irgendwie, irgendwie der Zusammenhang hat sich mir nicht erschlossen. Und ähm, da war ich dann aber in 2008, äh, habe ich gedacht, ach so doof war ich ja gar nicht. Äh, weil dann in der Tat dieses Konstrukt wie so ein kleines Kartenhaus zusammengebrochen ist. Vielleicht zählt so ein bisschen aus einer kompetenten Sicht, äh, was da tatsächlich passiert ist und was das auch für Folgen dann hatte für das Konstrukt der Immobilienfonds.
0: Ja, du liegst genau richtig. Das ist natürlich auch genau der Pferdefuß an der Konstruktion des offenen Immobilienfonds gewesen. Tägliche Verfügbarkeit bei illiquiden Produkten. Und wie du schon gesagt hast, das Jahr 2008 kam, die Finanzmarktkrise kam und letztendlich sind auch da die offenen Immobilienfonds mit in den Abwärtsstrudel geraten, ähm, da waren natürlich auch genügend ähm, zum Beispiel Dachfonds investiert oder andere Vermögensverwalter, mhm. die natürlich dann auch größere Tranchen abgezogen haben, um ihre eigenen Engpässe auf anderen Kanälen wieder in einer gewissen Form zu stopfen. Und dann kommt man natürlich genau an den Punkt, ähm, dass man natürlich plötzlich viele Abflüsse hat, ein hohes Volumen an Abflüssen hat und dann hat man die Immobilie dahinter, die Liquidität ist aufgebraucht. Was macht man? man muss losgehen und man muss die Immobilien so schnell wie es geht verkaufen, damit man irgendwo Liquidität schafft. Da man natürlich nicht der Einzige ist, der dieses Problem hat, sondern die anderen Fonds ja auch drängen auf, auf einmal ja relativ viele Immobilien auf den Markt, die ich möchte das Wort Notverkauf ungern in den Mund nehmen, aber die unter einem gewissen Druck jetzt veräußert werden müssen. Das wissen natürlich die Käufer auch, dass da jetzt ein gewisser Druck hinter ist, was natürlich den Kaufpreis entsprechend beeinträchtigt. Also das sind alles Sachen, die sind da aufeinander getroffen. Und ähm, ja, viele Fonds haben es einfach nicht geschafft. Ich meine, ich habe nochmal nachgeschaut, 17 Fonds sind in diesen auf die Verwahrstelle übergegangen. Mhm. Ähm, die haben es nicht mehr geschafft. Es gab ja auch schon mal den einen oder anderen, der hat zwischendurch nochmal kurz wieder eröffnet. Vielleicht kurz zur Regelung, wenn ein Fonds die Liquidität nicht mehr bedienen kann, dann muss er schließen. Er darf also keine Anteile mehr rausgeben und keine auch mehr annehmen. Dann ist er geschlossen, äh, erstmal für die maximale Zeit von zwei Jahren kann dann versuchen, wieder zu eröffnen. Äh, manche haben es probiert, aber bei vielen ist es eben leider schief gegangen und dann gehen sie wieder in die, in die Schließung und werden hinterher auf die Verwahrstelle übertragen, die dann die Abwicklung des Fonds dann letztendlich übernimmt. Ähm, es gab einige wenige, die haben es geschafft, die sind auch wieder, die sind auch wieder aus der Krise herausgekommen, sie konnten wieder eröffnen, auch erfolgreich. Ähm, zum Beispiel der UBS Euro Invest, um den mal zu erwähnen. Mhm. Ähm, und die Fonds, die es gar nicht getroffen hat oder nur partiell getroffen hat, die aber nicht schließen müssen. Das waren genauso die großen, über denen wir eben sprachen, zum Beispiel eine DECA oder sowas, das sind alles Fonds, die haben ein Filialnetz dahinter stehen, über den sie den Vertrieb machen. Das heißt, sie haben gute Gelegenheiten, den Vertrieb entsprechend zu steuern und ähm, haben auch nicht diese großen Bestandshalter unbedingt im Portfolio, sondern mehr die privaten Anleger, äh, die natürlich auch nicht so reagiert haben wie einer, der mal eben weiß ich die bei 100.000 Paar, weil sie nicht wie viel aus dem Fonds abziehen möchte. Mhm. Und ähm, um den zweiten Teil von seiner Frage zu beantworten, was hat sich daraufhin getan? Ähm, der Gesetzgeber hat das natürlich auch nicht ganz unkritisch verfolgt und hat <lacht> daraufhin das KGB, das KGB geändert, also das Kapitalanlagegesetzbuch, und hat einen sogenannten Sicherungsmechanismus da eingebaut. Also heute ist das so, wenn ich in einen offenen Immobilienfonds investiere, dann bin ich für zwei Jahre habe ich eine Mindesthaltefrist von zwei Jahren. Ich kann also nicht sagen, heute investiert und morgen möchte ich mein Geld wiederhaben. Und wenn ich aber nach den zwei Jahren mein Geld gerne wiederhaben möchte, muss ich das ein Jahr vorher ankündigen, dass ich gerne mein Geld aus dem Fonds hole.
1: Hm. Frage ich mich ehrlich gesagt, warum noch immer so viele Leute diese Anlageform wählen? Weil das ist ja sehr restriktiv. und ich meine es mal ehrlich, weiß ich denn schon immer ein Jahr im Vorhinein, wann ich mein Geld brauche? Also gut, das, das muss man dann halt managen, ja? Aber da, für mich ist dann ich es einfach mal so kritisch, Was what's the point hier, ja? Also ja. erklär's mir. Also, ja, also nee, ich, ich weil ja. deshalb ich ich hab's ja eingangs auch schon gesagt, ich ähm, ich habe ich habe sowas nicht, das heißt ja gar nichts, ne? ich bin ja auch nicht so äh, kann ja nicht alles haben. Bin ja eben eine Aktienfonds troller das ist eben so mein mein Hintergrund, aber das erschließt sich dann für mich nicht so wirklich, ne, weil das so ein sehr enges Korsett ist, in dem du dich dann bewegen musst.
0: Es ist ein relativ enges Korsett, es ist, ähm, gebe ich dir auch recht, es, immer, es wird auch immer ausdrücklich darauf hingewiesen, es ist mehr für den Anleger mit einem langfristigen Horizont. Mhm. Ähm, es ist aber auch interessant für den Anleger, der seine, der seine Anlageklassen ein bisschen streuen möchte. Der nimmt die Aktien ins Depot, der nimmt auch Immobilien ins Depot, der nimmt vielleicht Renten mit ins Depot. Ähm, jetzt hat er aber Immobilien die Wahl, entweder zieht er los und kauft sich seine eigene Eigentumswohnung mhm. oder sein Mehrfamilienhaus, je nachdem, wie viel er gerne anlegen möchte. Dann sitzt er auf einer Immobilie, wenn der die als Kapitalanlage hat, dann muss er die selber in irgendeiner Form bewirtschaften, nenne ich mal so. Das Risiko liegt auf einer Immobilie, ist der Mieter ausgezogen, habe ich keine Einnahmen mehr. Wenn ich das selber kann die Immobilie, die Immobilie aber ja auch nicht so schnell verflüssigen, wie ich das gerne möchte. Ich kann vielleicht zur Bank gehen und sie beleihen, wenn er noch nicht, wenn sie nicht beliehen ist. Mhm. Aber das bleibt ja dennoch, auch wenn ich jetzt nur eine Immobilie kaufe, in einer gewissen Form ein illiquides Thema. Ja. Okay. Ich kann sie verkaufen. Wenn ich Glück habe, ist sie nach zwei Wochen verkauft. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist der Prozess länger. Ähm, das okay. heißt, ich binde ja auch da Kapital. Hm.
1: Habe ich verstanden. Okay, macht Sinn. Ne? Das heißt, es bildet halt eine Komponente deiner Anlagestrategie ab. Und der Gedanke mhm. ist ja für viele dann auch nicht fremd, ähm, zu sagen, eine Immobilie, das hat halt einen Prozess. Es ist per se immobil, also äh, habe ich da auch entsprechende Fristen, die damit verbunden sind. Okay. Habe ich, hab ich verstanden. Uh, danke für den Sales-Pitch. <lacht> ich
0: habe nichts zu verkaufen, wir sind nur Berater. Ja, aber
1: das ist ja der Punkt. Ne? Du hast ja keinen Steak da drin, ob, ob da jetzt genau. jemand den, den Fonds kauft oder nicht, sondern ja. ähm, deshalb frage ich dich ja einfach auch. Und wichtig ist halt auch äh, die Änderung, dass jetzt keine institutionellen Anleger mehr reingehen dürfen. Ne? Die ja eigentlich, wenn man es so will, ähm, wir sind ja hier unter uns, mit groß zum Teil verantwortlich sind, dass diese, diese Immobilienfonds in, in der Finanzmarktkrise ins Trudel gekommen sind. Ne? Weil es ist ja nicht der Kleinanleger, der mit 5000 Euro da rausgegangen ist, sondern der mit 5 Milliarden und mit 50 Milliarden rausgegangen ist. Ne?
0: Ganz genau, das ist das, 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 was ich dachte. Die Dachfonds zum Beispiel, die im großen Stil dann abgezogen haben damals, das waren die, die letztendlich das ganze System so ein bisschen ins Wanken gebracht haben. Es war nicht der kleine Privatanleger, der die letzten 5000 Euro für das neue Auto... Holen wollte. Ja. Das, ähm, ja,
1: ja, ja. ist ja, ja. sehr interessant. Also, das sag mal so: diesen inhärenten Floor, äh, den ich gesehen habe, den hat man äh, behoben, nicht weil ich so smart bin, sondern weil man leider die, die Wirklichkeit zugeschlagen hat. Ähm, genau, und sie müssen halt auch mehr Liquidität verhalten, das hast du auch schon gesagt. Also, ich denke mal, wenn man das dafür sich so entsprechend einsortiert, kann man sich das durchaus äh, angucken. Ähm, das ist eben schon ein bisschen angesprochen, dass die großen Anbieter halt äh, die DWS, also Deutsche Bank, Tochter, DK, Sparkassenkonstrukt, Union, Volksbanken. Das heißt, primär kann ich diese Fonds kaufen über die Filialnetzwerke oder gibt es, wie du auch hast anklicken lassen, jetzt irgendwelche digitalen Anbieter, wo man die erwerben kann? Wie, wie, wie geht das? Kann genau. Das es,
0: gibt, es gibt einmal natürlich die Banken, wo ich, wo ich es direkt ordern kann. Ich habe natürlich auch Berater, wo ich sie ordern kann, aber es gibt ja auch immer mehr Plattformen, wo auch Fonds angeboten werden, wenn man einfach mal googelt mal wegen offene Immobilie ohne Ausgabe aufschlagt, dann werden einem direkt schon mal ein paar, ein paar Plattformen Entschuldigung ein paar Plattform angeboten, ähm, wo verstehe. man eben auch wo die eben vermerkt sind da kann man sich kann man sich registrieren lassen muss man sich identifizieren und da kann man darüber eben auch ordern oder beispielsweise ähm, Direktbanken, ne? ich sage jetzt mal eine, eine eine ING beispielsweise das sind alles ähm, auch äh, ja Ordermöglichkeiten, Möglichkeiten, die man hat, das ist also relativ vielfältig. Eine andere Geschichte, wo man auch noch einkaufen kann, das kommt auch so ein bisschen noch mal noch mal auf die Frage zuvor zu sprechen. Und zwar ist das, wenn ein Anleger dann doch vielleicht vor den zwei Jahren aus dem Voraus möchte, kann er über die Börse handeln. Es gibt Fonds, die sind auch börsengelistet. Darüber kann man eben auch veräußern. Darüber könnte man eben auch ordern im Umkehrschluss natürlich auch, aber das Ganze ist Moment, das äh, das sind, eben auch wieder mit Abschlägen verbunden. Das
1: sind dann aber offene Immobilienfonds, die an der Börse gelistet sind, ähnlich wie die ETFs. Genau. Okay. Ja. Ähm, das ist aber keine sogenannten REITs. Das ist ja die amerikanische genau. Variante Real Estate Investment Trusts. Das sind ja, per ja. meistens Aktienfonds, die ja. halt dann in Immobilienwerte investieren, oder? Ja, das ganz ist das genau. nicht. Keine REITs.
0: Mhm. Ähm, das sind wirklich die klassischen Immobilienfonds, wo eben die Anteile vorzeitig mhm. dann zurückgegeben werden sollen und die werden dann an der Börse muss werden an der Börse gelistet und darüber kann man dann eben auch mhm. die Anteile vorweg handeln. Okay,
1: gut. Also wenn man es nicht in der Filiale bekommt bei der Bank, gibt es auch andere Möglichkeiten. Vielleicht abschließend: ähm, Für wen eignet sich jetzt so ein offener Immobilienfonds? Du hast es ja eben schon gesagt: Es gibt die Corona-Krise, die schlägt ja voll durch auf den Einzelhandel, auf diese Shopping-Center. Ne? Das hast ja eben schon eindrucksvoll geschildert, dass das auch zu negativer Rendite geführt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch in dem Bürosegment ähnlich ist. Die Deutsche Bank hatte ja auch angekündigt, sie möchte nicht mehr totale Präsenzpflicht in den Büros. Die wissen ja auch, was das kostet, so in den Türmen zu residieren. Wenn ich mir jetzt sage, ich, ich, ich habe sowas, muss ich da gewisse Dinge nochmal neu evaluieren oder ich sage, ich möchte mir, möchte mir sowas kaufen. Was, worauf sollte ich jetzt dann da achten und welche Segmente hältst du da jetzt für relevant oder muss ich mir das ein oder andere Sorgen machen?
0: Also es ist schwierig, immer von Momentaufnahmen auszugehen. Dadurch, dass wir hier über ein langfristiges Investment reden, ich sage es jetzt mal mindestens zwei Jahre, jetzt im aktuellen Marktumfeld ist es natürlich, würde ich nicht unbedingt einen Fonds einsteigen, der nur in Shoppingcenter investiert. Okay. So, das ist jetzt so, oder der nur in Hotels investiert. Das sind jetzt mal ganz drastische Beispiele. Ganz wichtig ist die Diversifikation, dass wir hier wirklich breit gestreut sind. Man muss sich den Fonds genau angucken, man muss sich vielleicht auch die Erfahrung des Managers mal angucken, der dahinter steht. Es gibt ja zum Beispiel auch beispielsweise die Harbona, die ja sehr stark fokussiert auf Nahversorgungscenter ist, also die sich schon auf eine Asset-Klasse nur fokussieren. Das aber schon seit langer Zeit und sehr erfolgreich. Sodass man auch nicht nur sagen kann, nur eine Asset-Klasse ist auf jeden Fall schwierig. Man muss sich genau angucken, was dahinter steckt. Wie ist der Track Record? Wie sind die Erfahrungen? Wie haben vielleicht die Vorgängerfonds performt? So Wissen die, wovon sie reden? Und ansonsten, wenn man sich jetzt nicht so spezialisieren möchte, auf ein auf eine Immobilienart, dann ist es wirklich die breite Streuung. Und ähm, ja, ich kriege die Diskussion rund um äh, Büroimmobilien und Homeoffice natürlich auch mit. Ähm, ich sehe das nicht ganz so drastisch, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube schon, dass wir natürlich eine Umstrukturierung in der Bürowelt sehen werden. Homeoffice wird natürlich Thema bleiben, aber nicht in dieser äh, Intensität, wie wir sie jetzt erzwungenermaßen aktuell erleben. Ähm, man kriegt ja auch schon mit, dass sich viele wieder zurücksehnen ins Hotel, ins äh, Büro, ins Hotel auch ins Büro, die eben auch den Kontakt mit den Kollegen äh, wieder suchen, so dass es hier schon natürlich äh, zu Veränderungen kommen wird. Aber ich glaube, es geht eher hinzu, ähm, dass die Flächen ein bisschen vielleicht auch anders genutzt werden. Ne? Wir haben ja auch das ESG-Thema hm. auf der Agenda ganz stark. Da ist Das S mit Social ist ja auch nicht zu vernachlässigen, auch wenn sich immer alle gerne auf das E stürzen, auf die Zahlen, die man messen kann. Aber äh, das S ist natürlich, was dann eben auch Kontaktzonen und so weiter angeht, äh, nicht zu vernachlässigen und vielleicht dann auch äh, umzusetzen oder einfacher umzusetzen. Äh, wir sind, glaube ich, alle weg von dem strikten 70er-Jahre-Baustil, wo jeder zu zweit in einem Büro sitzt und Tür zu. Mhm. Ähm, das gibt es nicht mehr. Es ist ja sowieso schon in der Vergangenheit alles offener geworden. Es ist ja sowieso schon, auch vor Corona, durchaus schon flexibler geworden. Natürlich durch Corona ist nochmal verstärkt und vorangetrieben. Das wird irgendwo seine Spuren im Markt hinterlassen. Aber ich glaube nicht in dieser Intensität, dass wir uns jetzt alle Sorgen machen müssen, wenn man Büroimmobilien im Fonds hat, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert.
1: Das, das glaube ich nicht. Veränderungen gab es immer schon. und Ja, also das ich denke auch, da wird dann wie so oft nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das muss man ein bisschen abwarten, ähm, wie sich wie sich das entwickelt. Aber es wird dann vielleicht doch eher schleichend sein. Das liegt halt in der Natur dieser Immobilienverträge halt auch. Äh, das ist jetzt aber interessanterweise, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das wäre nochmal ein Thema von anderen Podcasts. Äh, Stichwort ESG auch in diesem Immobiliensektorbereich ne Ich habe irgendwo, glaube ich, auch gelesen, dass die größten Emissionen eigentlich das Problem ist, sind eigentlich die Immobilien. ja äh, Gerade auch so äh, Hochhäuser, was die, äh, gerade die Verspiegelten, was die an Hitze abgeben und was weiß ich, also ähm, ich glaube, so, so ein Core-State, ich glaube, die machen auch sehr viel äh, in diesem Nachhaltigkeitsbereich, oder? Äh, das ist, glaube ich, die nächste Welle, wo, mit dem die sich auch auseinandersetzen müssen, diese diese Immobilienfonds auch, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, ich würde das gar nicht auf Core-State äh, fokussieren, damit muss sich jeder auseinandersetzen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch jetzt äh, die neuen Auflagen, jetzt werden die Fonds äh, ja auch kategorisiert, Artikel 8, Artikel 9 Fonds. Das trifft ja jeden Fonds, der auf dem Markt ist. Das heißt, man kann sich eigentlich nicht zurücklehnen und sagen, ach, ich lass mal die anderen machen und geht schon. Sondern man muss auch schon aktiv sein Portfolio mal anfassen oder auch seine Ankaufsstrategie eventuell etwas umstellen. Aber auch das ist kein ganz brandneues Thema mehr. Ich glaube, die Fonds sind da gut aufgestellt, weil sie schon in der Vergangenheit ja auch schon, als ich angefangen habe als Analyst, da kamen die ersten Siegel auf den Markt bzw. Wurden so etabliert, dann gab es plötzlich äh, LEED, DNGB. Ähm, da ging es ja los schon Richtung grüne Immobilie. Das heißt, das Thema ist ja eigentlich auch nicht so neu, dass mhm. wir sagen, seit den letzten zwei Jahren mhm. gibt es ESG. Ähm, das war ja auch vorher schon Thema. Es hat sich nur jetzt auch durch die Klimaziele natürlich alles etwas ja. intensiviert und ist schneller vorangetrieben worden. Ja,
1: durch die Rechtsprechung halt auch, weil du sprachst eben diese Artikel 8 und 9 an. Also für ja. unsere Hörerinnen, die da jetzt nicht so mit vertraut sind. Das ist halt die neue Rechtsprechung, die also dann verlangt, dass jeder sich irgendwie deklariert, bin ich jetzt äh, umweltfreundlich oder nicht, um es mal einfach auszudrücken. Und das sorgt natürlich in der Branche für großen Wirbel und Aufregung. Aber ähm, das werden wir hier nicht thematisieren, da wären wir heute nicht mehr fertig. Äh, <lacht> das machen wir vielleicht nochmal ein andermal. Ja, also ich fand es jetzt äh, sehr, sehr spannend. Äh, danke dir für diese tollen Insights. Ich hoffe, dass äh, ihr, die uns heute zuhört, auch da einiges von wegnehmen konntet. Hast du noch ein abschließendes Wort für unsere Hörerinnen oder ein Fazit, wo du sagst, hey, uh, go for it, uh, don't do it, um, whatever? Man hat es vielleicht ein
0: bisschen gemerkt. ich brenne so ein bisschen für die Immobilie. Das
1: äh, begleitet mich schon mein ganzes
0: Berufsleben und äh, ich finde Immobilien wirklich äh, großartig, weil es einfach jeden Lebensabschnitt, ob persönlich, privat, beruflich, in irgendeiner Form tangiert. Man kommt um die Immobilie nicht drumherum. Äh, ganz schwierig, das gar nicht. Ich finde den Immobilienmarkt äußerst spannend. Ich finde Immobilienfonds äußerst spannend. Ich glaube nicht, dass wir die historischen Renditen sehen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aufgrund der äh, ja, aktuellen Kaufpreislage sind die Immobilien sind recht teuer, die Zinsen sind niedrig, sind einfacher zu finanzieren natürlich. Die Mieterträge gleichen das Ganze aber nicht aus. Also da wird es nicht diese hohen Renditen geben, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber es wird im Plus bleiben. Die ersten Schätzungen gehen von 1,5 bis 2,5 Prozent aus. Also es ist immer noch mehr, als wenn ich mein Geld auf die Bank lege. Und ähm, da der Immobilienmarkt ja auch äußerst zyklisch reagiert, äh, gibt es dann natürlich auch wieder äh, nach Talfahrten auch wieder Bergauffahrten, sodass man hier schon partizipieren kann. Und ähm, ich finde den offenen Immobilienfonds immer noch für die privaten Anleger eine schöne Möglichkeit, sich in dem Bereich Immobilien äh, zu engagieren, ohne sich direkt das eigene Häuschen, die eigene Wohnung mit den entsprechenden Risiken ja, ja. zu Hause ins Buch zu legen.
1: Ja, und Kosten und, in und Vorlauf und zu gehen auch. und äh, dieser Tag ein Haus zu bauen, ist not funny. Ja, kriegst ja, nichts. Absolut. Ja. Baukosten sind
0: auch immer teurer geworden, ja, ja, aber.
1: Es ist ja, immens. Ja, das war doch ein sehr gutes Schlusswort, äh, liebe Sandra. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir verlinken natürlich den einen Artikel, den wir haben unter diesem Podcast. Vielleicht sollten wir das ein bisschen ausbauen, dieses Thema. Ja, wie gesagt, unsere Homepage, ihr kennt die, unser Newsletter gleichermaßen. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Pinterest. We are wherever you are. Und in diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao. Und tschüss, Sandra. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.